0: Hora da novela, Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, parte 1, 6, dos habitantes de Lilliput, do seu saber, das suas leis e costumes, da sua maneira de educar os filhos, a maneira de viver do autor nesse país, a sua defesa de uma grande dama. Embora eu tencionasse deixar a descrição deste império para um tratamento particular, compras-me, neste meio tempo, satisfazer o leitor curioso com algumas ideias gerais. Assim como os nativos têm comumente pouco menos de 6 polegadas de altura, assim há uma exata proporção em todos os outros animais, bem como nas plantas e nas árvores. Os cavalos e bois mais altos medem, por exemplo, de 4 a 5 polegadas de altura, os carneiros, uma polegada e meia, mais ou menos. Os gansos têm aproximadamente o tamanho de um pardal, e assim por diante, em uma escala descendente, até chegarmos aos menores, que para minha vista eram quase invisíveis. A natureza, porém, adaptou os olhos dos liliputianos a todos os objetos próprios para sua visão. Vêem eles com grande exatidão, mas não a grande distância. E para demonstrar a agudeza da sua vista em relação aos objetos próximos, agradou-me extremamente observar um cozinheiro que depenava uma calandra menor do que as moscas comuns e uma rapariga que enfiava uma linha invisível numa agulha invisível. As suas árvores mais altas medem cerca de sete pés de altura. Refiro-me às do Grande Parque Real, cujos cimos eu consegui alcançar com os punhos fechados. Os outros vegetais conservam as mesmas proporções, mas deixo isso a cargo da imaginação dos leitores. Direi, por ora, pouca coisa do seu saber, que entre eles floresceu por muitos séculos em todos os seus ramos, mas singularíssimo é o seu modo de escrever. Nem da esquerda para a direita, como dos europeus, nem da direita para a esquerda, como dos árabes, nem de cima para baixo, como dos chineses, nem de baixo para cima, como dos cascagianos, senão de trás de um canto a outro do papel, como das senhoras inglesas. Eles enterram os seus mortos com a cabeça para baixo, pois sustentam a opinião de que, volvidas onze mil luas, todos se levantarão outra vez, período em que a terra que supõem plana virará de cima para baixo, de sorte que, ao ressuscitarem, se encontrarão em pé, Confessam os eruditos a absurdidade da doutrina, a prática, todavia, se mantém numa concessão ao vulgo. Há, nesse império, algumas leis e costumes muito singulares, e a não serem tão diretamente contrárias ao da minha querida pátria, eu me sentiria tentado ao dizer alguma coisa em sua justificação, fora apenas de desejar que fossem igualmente bem executadas. A primeira coisa que desejo falar refere-se aos delatores. Todos os crimes contra o Estado são aqui punidos com a máxima severidade. Mas se o acusado demonstra cabalmente a sua inocência durante o julgamento, é o acusador condenado incontinente a uma morte ignominiosa. E dos seus bens e das suas terras é o inocente quadruplicamente indenizado. Pela perda de tempo, pelo perigo porque passou, pelas privações que sofreu na prisão e por todos os gastos que teve de fazer para defender-se, sendo insuficiente esses fundos, completa-os liberalmente a coroa. Além disso, dá-lhe o imperador uma prova pública do seu favor e a sua inocência é proclamada em toda a cidade. Consideram a fraude maior crime do que o roubo, e por conseguinte, raro deixam de castigá-la com a morte, pois alegam que o cuidado e a vigilância, aliados a um entendimento comum, podem preservar dos ladrões os bens de um homem. Mas a honestidade não tem defesa contra uma astúcia maior, e visto serem necessárias perpétuas relações de compra e venda e operações de crédito, em que a fraude é permitida e tolerada, não havendo leis que a punam, o comerciante honesto sai sempre perdendo e o maroto ganhando. Recordo-me de que, ao interceder junto ao rei por um criminoso que prejudicara o amo numa grande soma de dinheiro que recebera por sua ordem com a qual fugira, Sucedendo-me dizer a sua majestade, a modo de atenuação, que apenas se tratava de um abuso de confiança. O imperador julgou o monstruoso que eu apresentasse como defesa o que mais agravava o crime. E, com efeito, pouco pude responder a isso. Além de que, nações diferentes têm diferentes costumes, pois confesso que me senti profundamente vexado. Embora chamemos de regra o prêmio e ao castigo os dois gonzos sobre os quais giram todos os governos, nunca vi posta em prática essa máxima por nação alguma a não ser a de Lilliput. Quem quer que lá possa apresentar provas bastantes de haver observado rigorosamente as leis dos seus países durante 73 luas, tem direito a certos privilégios, de acordo com a sua qualidade e a condição de vida, com uma soma proporcionada de dinheiro tirada de um fundo apropriado a este fim. Adquire, ao mesmo tempo, o título de Snipple, ou legal, que se lhe acrescenta ao nome, mas que não é hereditário. Julga esse povo prodigioso, defeito da nossa política, o que referi sobre serem as nossas leis apenas reforçadas por penalidades, sem qualquer menção de recompensa. Por essa razão, é a imagem da justiça representada em seus tribunais com seis olhos, dois na frente, outros tantos atrás e um de cada lado, que significam circunspecção uma bolsa de ouro aberta na mão direita e uma espada embanhada na esquerda para mostrar que está mais disposto a premiar do que punir. Na escolha das pessoas para todos os cargos, levam eles mais em conta a moralidade do que as grandes aptidões, pois, visto ser o governo necessário ao gênero humano, acreditam que a craveira comum do entendimento humano há de convir a um ofício ou outro e que a providência nunca mirou ao intuito de fazer do manejo dos negócios públicos um ministério que só pode ser compreendido por umas poucas pessoas de sublime engenho, das que raro nascem em três no mesmo século. Mas supõem que a verdade, a justiça, a temperância e outras virtudes semelhantes estão ao alcance de todos os homens, cuja prática, assistida pela experiência e por uma boa intenção, qualificaria qualquer homem para servir o seu país, salvo quando se requerem estudos especiais. Mas entendem que a míngua de virtudes morais está tão longe de poder suprir-se com dotes superiores do espírito, que os cargos nunca poderão ser confiados a mais perigosas mãos do que as de pessoas assim qualificadas. E, pelo menos, que os erros cometidos pela ignorância numa disposição virtuosa nunca são de consequências tão fatais para o bem público quanto os atos de um homem inclinado à corrupção e possuidor de grande habilidade para multiplicar e defender as suas prevaricações. Da mesma forma, o não crer numa divina providência torna o homem incapaz de desempenhar um ofício público pois, uma vez que os reis se declaram deputados da providência, cuidam os liliputianos que nada pode ser mais absurdo do que empregar um príncipe homem que negam a autoridade que lhes preside aos atos. Desejo se compreenda que, ao falar nestas leis e nas seguintes, aludo apenas às instituições originais e não às escandalosíssimas perversões em que caiu esse povo mercê da natureza degenerada do homem pois observará o leitor que a prática infame de obter altos cargos dançando na corda bamba ou marcas de favor e distinção pulando por cima de bengalas ou arrastando-se por baixo delas, foi introduzida pelo avô do imperador, ora reinante, e atingiu o atual apogeu em virtude do gradativo aumento de partidos e facções. A ingratidão para eles é um crime capital, como lemos que o foi em outros países, pois racionavam da seguinte maneira... Quem paga com o mal a um benfeitor há de ser. Por força, inimigo de todo gênero humano, do qual não recebeu obrigações, esse homem, por conseguinte, não está em condições de viver. As suas ideias, tocantes aos deveres dos pais e dos filhos, diferem radicalmente das nossas pois, desde que a união do macho e da fêmea se estriba na grande lei da natureza, que preside a propagação e continuação da espécie, entendem os liliputianos que homens e mulheres se juntam como outros animais, movido pela concupiscência e que o amor aos filhos procede do mesmo princípio natural razão pela qual não admitem que uma criança deve obrigação alguma ao pai por havê-la gerado, nem à mãe por havê-la dado à luz, o que diante das misérias da existência humana nem era um benefício em si mesmo, nem como tal fora pretendido pelos pais, cujos pensamentos nos encontros amorosos se concentravam em assuntos muito diferentes. Fundados nesses e em outros raciocínios semelhantes, tem para si que os pais são as últimas pessoas do mundo a que se deve confiar a educação dos filhos. E tem, portanto, em grande cidade, seminários públicos para onde todos os pais Tirante, os roceiros e lavradores são obrigados a enviar os filhos de ambos os sexos a fim de serem criados e educados quando chegam à idade de 20 luas ocasião em que se supõe tenham já algum rudimentos de docilidade são essas escolas de várias espécies adaptadas a diferentes qualidades e a ambos os sexos tem certos professores habilíssimos no preparo das crianças para a condição de vida que convém à classe dos pais, e assim aos caprichos como às inclinações delas. Direi primeiro algumas coisas dos seminários masculinos e depois dos femininos.